0: இருபதாவது மந்திரம் சயோர்னி துணேஹேம் க்ஷுரா விஃபுலிங்க மே அமே பிரேலோக்கா ே தூத்துச்சர்த்தே தியசிய சத்திய யம் சென்ற வகுப்பில் சத்யசிய சத்யம் என்ற லட்சணம் எவ்விதத்தில் அத்வைத பிரம்ம தத்துவத்தை நமக்கு போதிக்கின்றது என்று பார்த்தோம் இங்கு இரண்டு சத்தியம் என்ற சொற்கள் இருப்பதனால் வெளி உலகத்திலும் இரண்டு சத்திய பதார்த்தங்கள் இருக்கின்றது என்று பொருள்படாது காரணம் வெளியிருக்கின்ற ஒரு சத்தியம் மித்யாவாகவும் இனியொரு சத்தியம் பாரமார்த்த சத்தியமாகவும் இருக்கின்றது இருக்கின்ற மித்தியாவை நாம் ஏன் சத்தியம் என்று சொல்லியாக வேண்டும் அல்லது சொல்லுகின்றோம் என்ற காரணத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அசத் என்ற சொல்லில் சத்தியம் என்பது இல்லை காரணம் அது முழுமையாகவே கிடையாதுதான் உண்மையில் ஸ்ருதியினுடைய நோக்கில் அல்லது ஞானியினுடைய நோக்கில் உலகம் என்று அல்லது பிரம்மத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை என்றால் அசத் என்று தானே கூற வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அஜான அவஸ்தையில் அவைகள் சத்தியமாக இருந்த காரணத்தினால் அசத் என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக மித்தியா என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது உண்மையிலேயே அடிப்படையில் மித்தியா என்பதும் அசத் என்பதும் ஒன்றுதான் பிறகு ஏன் என்ற சொல் என்றால் அனுபவத்தில் தெரிவதனால் மித்யா அல்லது அஜான காலத்தில் இருப்பதனால் சத்தியமாக தெரிவதனால் மித்யா அந்த நோக்கில் உபதேசத்திற்காக சத்தியம் என்ற சொல்லை இப்ப சத்தியசிய சத்தியம் என்பது வியாபகாரிகமான ஜகத்துக்கு சத்தியம் பாரமார்த்திகமான சத்தியம் பிரம்மன் அதுதான் விளக்கப்பட்டது பிராணாகாவை சத்தியம் பிராணாகா என்றால் பிராணன் என்ற சொல் இந்த உலகத்தை குறிக்கின்றது பிராணாகா பிரபஞ்சம் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சம் சத்தியம் என்றும் பிரபஞ்சத்தினுடைய ஆத்மா சத்தியம் இந்த ஆத்மா சத்தியமாக இருக்கின்றது இத்துடன் இந்த மந்திரத்தினுடைய சுருக்கமான விசாரம் முடிவடைகின்றது அடுத்த இரண்டு பகுதி இப்பொழுது நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கின்றோம் முதல் பகுதியில் இருக்கின்றோம் அடுத்த இரண்டு பகுதி அதாவது இரண்டாவது மூன்றாவது பகுதி இந்த சத்தியசிய சத்தியம் என்பதனுடைய விளக்கம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆறு செக்ஷன் ஆறு பகுதிகள் இருக்கின்றது அதில் முதல் பகுதியினுடைய இறுதி மந்திரமான இந்த சொல் சத்தியசிய சத்தியம் இதனுடைய விளக்கம் தான் அடுத்த இரண்டு செக்ஷன் ஆகவே மூன்று பகுதிகள் சேர்ந்து ஒன்றாகின்றது பகுதியில் வேறொரு தலைப்பு அதனுடைய விளக்கம் அடுத்த பகுதி என்று வரப்போகின்ற இனி நாம் இந்த இருபதாவது மந்திரத்திற்கு சங்கரர் கூறியுள்ள கருத்துக்கு செல்ல வேண்டும் சங்கரருடைய பாஷ்ய விசாரத்தை இரண்டாக நாம் பிரிக்கின்றோம் ஒன்று இந்த மந்திரத்திற்கு அவர் கொடுக்கின்ற அறிமுகம் இன்ட்ரோடக்ஷன் அதற்கு பிறகு அவருடைய விசாரம் என்ற விதத்தில் நாம் இரண்டு படிகளாக சங்கரருடைய பாஷ்யத்தை பார்க்க போகின்றோம் அதில் முதல் பகுதி அறிமுகம் அதாவது இந்த மந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அந்த பாஷ்யத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இதை முடிச்சிட்டு பிறகு மந்திரத்தினுடைய சொற்களை எல்லாம் விளக்கியதற்கு பிறகு தனிப்பட்ட சில விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றார் அதை நாம் பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப சங்கரருடைய பாஷ்யத்தை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மந்திரத்தினுடைய சொற்பொருள்களை எல்லாம் பார்த்து சுருக்கமான விளக்கத்தை பார்த்து முடித்து விட்டோம் இனி சங்கரருடைய அறிமுகத்திற்கு வருகின்றோம் பாஷ்ய விசாரம் எதற்கு அறிமுகம் நாம் பார்த்து முடித்த இருபதாவது மந்திரத்திற்கு அறிமுகம் அவர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் இரண்டு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது முதல் கேள்வி சுசுப்தி காலத்தில் ஜீவன் எங்கு இருக்கின்றான் இது முதல் கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பதிலானது ஏற்கனவே வந்து விட்டது என்ன பதில் வந்தது என்றால் சுத்தமான நிர்விசேஷமான ஆத்மாவில் இவன் இருக்கின்றான் அந்த ஆத்மாவுக்கு இங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட சப்தம் ஆகாஷக ஆகாஷே சேதே இவன் தூய்மையான சுத்தமான சைத்தன்ய சுரூபத்தில் உறக்க காலத்தில் இருக்கின்றான் குவ ஏசக புத்தன எந்த இடத்தில் இவன் இருக்கின்றான் எப்பொழுது தூங்கும் பொழுது பிறகு இரண்டாவது ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது வருகின்றான் அதுதான் இரண்டாவது கேள்வி சங்கரர் பதில் சொல்கின்றார் இந்த இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில் இந்த மந்திரம் இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில் இந்த மந்திரம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் கேள்விக்கான பதில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் எங்கிருந்து வருகின்றான் என்ற கேள்விக்கு பதில் இதுவரை கூறாமல் இங்கு கூறப்படுகின்றது என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றான் இருந்து விழித்துக் கொள்ளும் பொழுது அவன் எங்கிருந்து வருகின்றான் உறக்கத்தில் எங்கு இருக்கின்றான் சுத்த சைத்தன்யத்தில் இருக்கின்றான் எங்கிருந்து வருகின்றான் என்ற கேள்விக்கான பதில் இது இப்படி சங்கரர் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அறிமுகத்திலேயே பூர்வபக்ஷி வந்து விடுகின்றான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கும் பொழுதே பூர்வபக்ஷி வந்து என்ன சொல்கின்றான் இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில் இந்த மந்திரம் என்று சொல்வது தவறு என்று பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் இப்ப நம்ம பூர்வபக்ஷியை பார்ப்போம் அவன் என்ன சொல்கின்றான் என்று பார்ப்போம் பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்துப்படி இரண்டாவது கேள்வியே தப்பு அப்படின்னு சொல்கின்றான் இரண்டாவது கேள்வியே தவறு ஆகவே நீங்கள் முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வின்னு பிரிக்கவே கூடாது இரண்டையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு கேள்வியாகத்தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது கேள்வியினு நீங்க பிரித்தது தப்பு இந்த இரண்டுமே சேர்ந்து ஒரு கேள்வியாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டு கேள்வியாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் இரண்டாவது கேள்வி என்று சொல்வதே தவறு அப்படி அங்கு இருந்திருந்தாலும் அதை இரண்டாவது கேள்வியா எடுத்துக்க கூடாது முதல் கேள்வியாக தான் எடுத்துக்கொள்ள முதல் கேள்வியிலேயே ஒரு அங்கமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது ஒரே கேள்வி இரண்டு விதத்தில் கேட்கப்படுகிறது என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் செப்பரேட் அல்ல அப்படின்னு சொல்கின்றான் என்ன ரெண்டு கேள்வி அது ஞாபகம் இருந்தா இந்த பூர்வபக்ஷமே நமக்கு புரியும் ான் ஜன் உக்கத்தில் எ இருக்கின்றான் ஒரு கேள்வி எங்கிருந்து வருகின்றான் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது கேள்வி பூர்வபக்ஷி சொல்கின்றான் நீ வந்து எங்கு இருக்கின்றான் எங்கிருந்து வருகின்றான் இந்த இரண்டையும் சேர்ந்து ஒரே கேள்வியாக எடுத்துக்கொள் இரண்டு கேள்வியாக எடுத்துக் கொள்ளாதே சும்மா சொல்ல மாட்டா அதுக்கான காரணத்தை கூறுவான் அவன் சொல்ற காரணம் என்னவென்றால் உறக்கத்தில் இருக்கின்றான் எங்கிருந்து வருகின்றான் கேட்டா அதற்கு அதே பதில்தான் இப்ப வந்து நம்ம வந்து கூறுகின்றோம் உன்னுடைய தந்தை எங்கு என்ற கேள்விக்கு பக்கத்து கிராமத்தில் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்ற உடனே அவர் எங்கிருந்து வருகின்றார் அவர் எங்கிருந்து வந்தார் என்ன பதில் எங்கு இருந்தாரோ அங்கிருந்து தானே வர முடியும் நம்ம குறிப்பிட்டு விட்டால் அங்கிருந்து தானே வர முடியும் சுத்த சைத்தன்யத்தில் இருக்கின்றான் சுத்த சைத்தன்யத்திலிருந்து தான் வர முடியும் வேற இடத்திலிருந்து வர முடியாது ஆகவே கிராமத்தில் இருந்து நகரத்திற்கு போயிருக்கின்றான் என்றால் நகரத்தில் இருக்கின்றான் என்றால் அவன் நகரத்திலிருந்துதான் வர முடியும் கிராமத்திலிருந்தோ வீட்டிலிருந்தோ வர முடியாது அப்படி இருக்கையில் எங்கிருந்து வருகின்றான் என்றால் எங்கு இருந்தானோ அங்கிருந்து தான் வர முடியும் அப்படி இருக்கையில் நீங்கள் ஏன் தனி கேள்வியாக எடுத்துக் கொள்கின்றீர்கள் எங்கிருந்து வருகின்ற தனியாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது என ரெண்டு விவசாய கிடையாது ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான் இதுதான் பூர்வ கருத்து இந்த கருத்தை கேட்கும் பொழுது நமக்கு சரியாகத்தான் தெரிகின்ற அதாவது எங்கிருந்து அப்படிங்கறத சமஸ்கிருதத்துல அபாதானம் அப்படின்னு சொல்றோம் அபாதான நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்படி எடுத்துட்டாலும் தனி கேள்வியாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஒரே கேள்வியாக தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி பூர்வ பட்சி அவன் என்ன சொல்றான் ஒரே கேள்வியா ரெண்டையும் நீ எடுத்துட்டு அதுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பதில் சொல்லி இருந்தாலே போதும் ஏற்கனவே பதில் வந்தாச்சு அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மந்திரம் வந்து ரிப்பிட்டேஷன் புனருப்தி இந்த மந்திரம் அவசியம் இல்லதான் காரணம் என்ன இந்த இரண்டு சேர்ந்து ஒரு கேள்வி ஆகிறது அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி விட்டது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மந்திரம் தேவையில்லதான் இல்ல மீண்டும் உபனிஷத் சொல்கின்றது அப்படித்தான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் ஒரு வும் இலிருந்து புதிதான ஒரு அறிவு நீ எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இதுதான் பூர்வபக்ஷம் இதுதான் சந்தேகம் எங்கிருந்து வருகின்றான் நம்ம வந்து அபாதானமாக எடுத்து கொள்ளாது எந்த இடத்திலிருந்து வர்றான் நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு காரணம் என்ன எங்கு இருக்கின்றான் பதில் தெரிந்து விட்டால் எங்கு இருந்து வருகின்றான் பதில் தெரிந்து விடுகிறார் ஒருவர் வந்து நம்மிடம் வந்து கொண்டு அவர் எங்கிருந்து வருகிறார் அறிவு நமக்கு வேண்டும்னா எந்த இடத்துல இருந்தாருங்கிறது தெரிஞ்சா போதும் கடைசியா எந்த இடத்துல இருந்தார் அப்படிங்கிற அறிவை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னா அவர் அங்கிருந்து தானே வர முடியும் வேற எங்கிருந்தும் வர முடியாது இல்ல அதற்கு முன்னாடி வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கிருந்து வந்தார்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் கடைசியா எந்த இடத்துல இருந்தாருங்கிறதா கேள்விதானே வர முடியும் இதுதான் கேள்வி பூர்வ பக்ஷியின் தான் படுகின்ற பிறகு நாம் பதில் சொல்ல வேண்டும் கேள்வி கேட்கிறவன் சந்தேகப்படுபவனுக்கு பூர்வ பேரு நம்ம பார்த்திருக்கோம் பதில் சொல்பவர்களுக்கு சித்தாந்தி அப்படின்னு பேர் உத்தரம் பதில் சொல்பவங்களுக்கு சித்தாந்தி எடையில இனி ஒரு ஆள் இருக்கான் அதற்கு பேர் மத்திய அப்படின்னு இனி ஆள் பொதுவா பூர்வபக்ஷி சித்தாந்தியதான் பேசிட்டு இருக்கான் அந்த மத்தியஸ்தன் இருக்கான் அவன் யார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சித்தாந்தி பதில் சொல்வதற்கு முன்னாடி குறுக்க கூட அவன் ஒரு பதில் சொல்லுவான் அவனுக்கு பேரு மத்தியஸ்தன் அர்த்தம் அதுவும் ஒரு விசாரத்துல இப்ப மூணு ஆள் ஒன்னு பூர்வபக்ஷி இனி ஒன்னு சித்தாந்தி இனி ஒருத்தன் மத்தியஸ்தன் இந்த மத்தியஸ்தன் வந்து சமரசம் பண்றவன் அர்த்தம் இல்ல ஆனா அந்த அர்த்தத்துலதான் இங்க வருகின்றது அவன் ஒரு சமரசத்தை கொடுக்கும் அதாவது குரு சிஷியன் இடையில இனி ஒருவர் சில சமயங்கள் இப்படி நடக்கும் ஒரு குரு கிட்ட ஒரு சிஷியன் கேள்வி கேட்பார் அதுக்கு யார் பதில் சொல்லணும் குரு தானே பதில் சொல்லணும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாரு ஒழு நின மத்தியஸ்துறது அப்படின்னா கேள்வி கேக்கிறவன் ஒருத்தன் அவன் பூர்வ பக்ஷி அதுக்கு சரியான பதில் சொல்றதுக்கு தயாராக இருப்பவன் சித்தாந்தி இந்த மத்தியஸ்தன் என்ன செய்வான் பூர்வ பக்ஷி சொல்றது தப்புன்னு அவனுக்கு புரிஞ்சிடுது என்ன சரியான கருத்து சொல்ல போறாரு தெரியல சொல்வதற்காக அதாவது பக்கத்துல சேர்ந்துட்டு பூர்வ ஒரு பதில் சொல்லுவான் ஆனா அந்த பதில்லையும் ஒரு குறை இருக்கும் பிறகு என்ன பண்ணணும் குருவானவர் சித்தாந்தி என்ன பண்ணணும் மத்தியஸ்தனியும் நீக்கி நீ கொஞ்சம் பேசாம இருக்க பிறகு பூர்வபக்ஷிக்கு சரியான பதில சொல்லும் அப்படி இப்ப மத்தியஸ்தன் வந்து அவன் வந்து நிலைநாட்டி ஆகணும் ரெண்டு கேள்வி நிலைநாட்டி ஆகணும் நீ சொல்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி அல்ல அங்க ரெண்டு கேள்வி இருக்கு பிறகு இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில் இந்த மந்திரம்னு சொல்லி பிறகு முதல் கேள்விக்கான பதிலேயே உபதேசம் பூர்த்தி இடையில இரண்டாவது கேள்விய தனியா எடுத்து கொண்டு அதற்கு இந்த மந்திரம்னு சொல்லி இதுல புதிதான சில அறிவு நமக்கு கிடைக்கிறதுன்னு சித்தாந்தி சொல்லி ஆக வேண்டும் அந்த வேலையை மத்தியஸ்தெய்ய பாக்கறான் ஆனா அதுலேயும் ஒரு தவறு இருக்கு அந்த தவற வந்து சில சமயம் சித்தாந்திய சுட்டி சில சமயம் பூர்வபக்ஷியை சுட்டி நீ இப்படி பதில் சொல்ற அதுல இந்த தப்பு இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் மத்தியஸ்தனால பேச முடியாது அவன் பேசாம இருப்பான் பிறகு சித்தாந்தி வரப்போகின்றான் அப்படி இப்ப சித்தாந்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி மத்தியஸ்தம் பேச போறான் அத பூர்வபக்ஷியே தப்புன்னு சொல்ல போறான் பிறகு சித்தாந்தி பதில் சொல்ல போற இதெல்லாம் எதற்கு சும்மா புத்தியை குருமப்படுத்துறதுதான் நம்ம மத்தியஸ்தனை விட்டுட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போலாம் இருந்தாலும் மத்தியஸ்தன் எப்படி பதில் சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா சில சமயங்கள்ல நம்ம மத்தியஸ்த வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கோம் யாரோ யாருக்கிட்டயோ கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பார்கள் நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோம் அதுக்குதான் இந்த முந்திரி கொட்டைன்னு திடீர்னு திடீர்னு முந்திட்டு முந்திட்டு ஏதாவது சொல்லுவோம் சொல்றதாவது ஒழுங்கா சொன்னா பரவாயில்ல ஏதோ நம்ம சித்திரைக்குட்பட்டு தப்பா சொல்லுவோம் பிறகு வந்து அவர்கள் அதுக்கு ஆரோக்கியம் மட்டும் நடந்துட்டு இருக்கு பல சமயங்கள்ல இந்த ரெண்டு மூணு சிஷியர்களை சேர்ந்து குரு வச்சுட்டா இந்த ப்ராப்ளம் தனித்தனியா சிஷியனை பாத்து அனுப்ச்சிட்டா பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து இருக்கும் போது அவர்களுக்குள்ள குருவை வச்சுட்டு ரகல பண்ணிட்டு இருப்பாரு அந்த வேலைதான் இப்ப நடக்குது இப்ப மத்தியஸ்தன் பதில் சொல்கின்றான் மத்தியஸ்தன் புத்திசாலி அவனு ஒரு பதில் சொல்றான் அவன் என்ன நிலைநாட்ட விரும்புறான் இது தனி கேள்விதான் இந்த கேள்விக்கு தனி பதில் இருக்கு இந்த கேள்வி வந்து புனருப்தி அல்ல முதல் கேள்விக்குள்ளேயே இது அடங்கவில்லை இது தனிப்பட்ட கேள்விதான்னு நிலைநாட்டுகின்றான் அப்படி நிலைநாட்டும் போது தப்பா தான் நிலைநாட்டான் அவன் எப்படி நிலைநாட்டுவான்னு பார்ப்போம் அதாவது ஒரு மந்திரத்துல எப்படியெல்லாம் தப்பா சிந்திக்கலாம் எப்படி எல்லாம் கருத்து வேறுபாடு வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த மத்தியஸ்தனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இலக்கண ரீதியை ஒரு சிறிய கருத்து புரிஞ்சுக்கணும் இலக்கணம்னா பயம் வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிள் சிறிய கருத்து தான் அதாவது ஐந்தாவது வேற்றுமை உறுப்புன்னு ஒண்ணு அஞ்சாவது பக்தி இந்த வாக்கியத்துல குதக அப்படின்னா எங்கிருந்து அதுதான் அஞ்சாவது வேற்றுமை எங்கிருந்து வருகின்றான் இப்ப வேற்றுமைன்னு சொன்னா அது முதல் வேற்றுமை ராமனை இரண்டாவது வேற்றுமை கண்ணால் மூன்றாவது வேற்றுமை நான் ராமனை கண்ணால் பார்க்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்வது போல நான் இதனிடமிருந்து பெறுகின்றேன் அது ஐந்தாவது வேற்றுமை இதனிடமிருந்து அஞ்சாவது வேற்றுமை பயன்படுத்துவோம் ஒன்று குதக அப்படின்னா எதிலிருந்து எதிலிருந்து அப்படிங்கிறது முதல் அர்த்தம் அதுதான் அபாதானம் அப்படின்னு அர்த்தம் சமஸ்கிரு அபாதானே பஞ்சமிணம் இப்போ பழங்கள் விழுகின்றன அப்படிங்கிற வாக்கியம் பலானி பதந்தி பழங்கள் விழுகின்றன ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் எங்கிருந்து அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் நம்ம கையிலிருந்து விழுகுதா டேபிள் மேலிருந்து விழுகுதா அப்படி கேட்கும் பொழுது சொல்றோம் மரத்தில் இருந்து அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப சமஸ்கிருத வாக்கியம் பலானி பதந்தி மரத்தில் இருந்து பழங்கள் விழுகின்றன இப்போ மரத்தில் இருந்து அப்படிங்கிறது குதகங்கிற கேள்விக்கான பதில் குதக பலானி பதந்தி எங்கிருந்து பழங்கள் விழுகின்றன அப்படின்னா நம்ம விருக்ஷாத் மரத்திலிருந்து இந்த மரத்தை தான் அபாதானிருந்து பழம் வருகின்றது இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி பழம் எங்கே இருக்கின்றது போல பழம் எங்கே இருக்கின்றதுன்னா என்ன சொல்லுவோம் பழங்கள் மரத்தில் இருக்கின்றன பழம் எதிலிருந்து விழுகின்றது இப்போ முதல் வாக்கியத்துல பழங்கள் மரத்தில் இருக்கின்றன அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் பழங்கள் எதிலிருந்து விழிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாருவோம் எங்கிருந்து விழுக முடியும் மரத்துல மரத்திலிருந்து விழிக்கின்றதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த அடிப்படையில தான் பூர்வபக்ஷி சொல்றான் அந்த முதல் கேள்வியே போதும்னு சொல்றான் ஆனா இரண்டாவது அர்த்தமும் இருக்கு பஞ்சமிக்கு அதாவது பழங்கள் விழுகின்றன மரத்தில் இருந்துதான் ஆனால் நாம வேறொரு பதிலையும் சொல்லலாம் கேள்விக்கு இனி ஒரு பதிலையும் சொல்லலாம் அந்த பதில் வந்து இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே காற்றினால் காற்றிடமிருந்து காற்று காரணமாக இப்ப இரண்டாவது அர்த்தம் எதன் காரணமாக நிமித்தே பஞ்சமி எதன் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு இப்ப குதகங்கிறதுக்கு எதிலிருந்து அர்த்தம் இருக்கு இப்ப வந்து குதக பலானி பதந்தி அப்படிங்கிறதுக்கு எதிலிருந்து பழங்கள் விழுகின்றன அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் எடுக்கலாம் எதன் காரணமாக பழங்கள் விழுகின்றன அர்த்தம் எடுக்கலாம் அப்ப நம்ம பதில் வந்து வாயுவின் காரணமாக காற்றின் பொருட்டு காற்றின் காரணமாக காற்று பலமா அடிக்குது பழங்கள் எல்லாம் விழிக்கிறது அப்ப நம்ம பதில் சொல்லலாம் காற்றினால் பழங்கள் விழுகின்றன இப்ப இது வந்து நிமித்தம் காற்று நிமித்தமாக பழங்கள் விழுகின்றன அப்படி ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு இப்ப குதங்கிறதுக்கு எதிலிருந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்கு எதன் பொருட்டு எதன் காரணமாக அப்படிங்கிற ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு இப்ப மத்தியஸ்த என்ன சொல்றான் உபாதானத்தை எடுத்துட்டாதான் புனருத்தி வருது ஆனால் நிமித்தத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு பதில் சொல்கின்றான் அதனால தனித்தனி அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் உபாதானத்துக்கும் நிமித்தத்துக்கும் வேறுபாடு நமக்கு புரியணும் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு மாணவரிடம் கேட்கிறோம் நீங்கள் குதக எங்கிருந்து வகுப்புக்கு வருகிறீர்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேக்கிறோம் அவர் சொல்றார் வீட்டிலிருந்து வருகின்றேன் அப்போ உபாதானம் நான் வீட்டுல இருக்கேன் வீட்டுல இருந்து வர்றேன்னு ஒரு பதில் இதுக்கு இனி ஒரு காரணமும் இருக்கலாம் வீட்டின் காரணமாக வருகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ வீட்டுல தொல்லதாங்கல அதனால கிளாஸுக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அப்போ வீட்டிலிருந்து வருகின்றேன்னு ஒரு பதில் சொல்லலாம் வீட்டின் காரணமாக நான் வருகின்றேன் அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்லலாம் அப்படி இந்த மத்தியஸ்த என்ன சொல்றான் எங்க இருந்தது அப்படிங்கறதுக்கு நம்ம பதில் பார்த்துட்டோம் எந்த இடத்துல வருதுன்னு கேள்விய எடுத்துக்காம எதன் காரணமாக ஜீவன் வருகின்றான்னு எடுத்துக்கொள்ளலாமே அப்போ அவன் கர்ம நிமித்தமா வர்றானா வேற ஏதாவது நிமித்தமாக அவன் சுசுப்தியிலிருந்து வருகின்றானான் புதிய கேள்வி ஆகின்றது ஏன்னா அபாதான எடுத்துட்டா தான் பிரச்சனைக்கு அப்புறம் எங்கிருந்து வருகிறதுல தப்பு இருக்கு எங்க இருக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்கிருந்து வருகிறது கேள்விக்கு அர்த்தம் இல்லை அதனால என்ன சொல்றான் எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்ச காரணத்தினால எதன் காரணமாக வருகின்றது அப்படின்னு பொருள் எடுத்து கொள்ளலாம் மத்தியஸ்தம் பதில் சொல்கின்றான் புரிகின்றதோ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஜீவன் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சாச்சு அப்படி இருக்கும்போது எங்கிருந்து வருகின்றான் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அர்த்தம் இல்லை அதனால அபாதானை பஞ்சமையை விட்டுட்டு குதகங்கிறதுக்கு எதன் நிமித்தமாக வருகின்றேன்னு நீ கேள்வியை புரிஞ்சுட்டீனா இப்ப வந்து செப்பரேட் கொஸ்டின் ஆயிருது ரெண்டாவது புதிய கேள்வி ஆகி விடுகிறது என்ன முதல் கேள்வி வந்து எங்கு இரண்டாவது கேள்வி காரணமாக வருகின்றது அப்ப தனித்தனி வாக்கியம் பழங்கள் எங்கே இருக்கின்றன மரத்தில் இருக்கின்றன எதன் காரணமாக விழுகின்றன வாயுவின் காற்றுவின் காரணமாக விழுகின்றன தனித்தனி கேள்வியாச்சு தனித்தனி பதிலாகிடுது அங்க காற்றுன்னு புதிய கருத்து நமக்கு கிடைக்கின்றது மரத்திலிருந்து விழுகின்றதுங்கறதான் அனாவசியம் ஏன்னா மரத்திலிருந்தா மரத்திலிருந்து தானே விழுகும் நிமித்தம் எடுத்து கொள்ளலாம் அப்ப என்ன சொல்ற சித்தாந்த பொறுத்தவரைக்கும் இது ரெண்டு தனித்தனி கேள்வி தனித்தனி மந்திரம் பதில் சொல்லுது பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றா ரெண்டும் ஒன்னா கிளப் பண்ணிக்க ஏற்கனவே பதில் சொல்லியாச்சு இந்த மந்திரம் வேண்டாங்கிற அதுக்கு மத்தியஸ்தான் குறுக்க புகுந்துட்டு என்ன சொல்ற இது ரெண்டு ரெண்டு தனித்தனி கேள்வி தான் காரணம் என்ன அபாதானை பஞ்சமையை எடுக்காம நான் நிமித்தம் எதன் காரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றேன் அப்ப வந்து நமக்கு புதிய பதில் கிடைக்கலாம் ஜீவன் எதன் காரணமாக சுசுப்தியிலிருந்து வருகின்றான் அவனுக்கு வந்து கர்ம வினை தயாராகிவிட்டது அதனால சுசுப்தியிலிருந்து எழுந்து வருகின்றான்னு ஒரு பதில் சொல்லலாம் அல்லது வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம் எதன் காரணமாக என்ன காரணம் என்னாலும் இருக்கலாம் காற்று மட்டும் காரணமா இல்ல ஒரு பையன் வந்து தடியில அடிச்சு பழத்தை விழுக்காட்டலாம் இப்ப எதன் காரணமா பழம் விழுந்ததுன்னா அடிச்சதுனால விழுந்ததுன்னு சொல்லலாம் அல்லது மரத்திலிருந்து இயற்கையா விழுந்ததுன்னு சொல்லலாம் காற்றிலிருந்து விழுந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஆனா மரத்திலிருந்து சொல்லிட்டா ப்ராப்ளம் ஏன்னா அது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இதுதான் மத்தியஸ்தனுடைய வேலை சித்தாந்தம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் ஏன்னா பேசலாம இருந்திருந்தா நல்லது முந்திரி கோட்டை மாதிரி பேசி அதோ பதில் சொல்லியிருக்கான் உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் பேசாம இருக்கோம் பூர்வபக்ஷி பிடிச்சுக்கிறான் இப்ப பூர்வபக்ஷி மத்தியஸ்தனை என்ன கேக்குறான் தவறு நீ வந்து நிமித்தம்னு எடுத்துக்கொண்டது தப்பு அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்றான் இப்ப மத்தியஸ்தனை கேட்கும் போது கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் கரெக்டா தான் இருக்கு புதிய கேள்வி போல நமக்கு தெரிகின்றது அப்ப எதிலிருந்து வருகின்றான்னு கேள்விப்படுத்தாம எதன் காரணமாக வருகின்றான்னு பொருள்படுத்திக்குவோம் அவன் எங்கிருந்து வருவான்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சாச்சு ஆகவே எதன் நிமித்தமாக ஜீவன் எழுந்து வருகின்றான் புதிதான கேள்வியா இருக்கின்றதுன்னு நினைக்க தோன்றும் பொழுது இப்பொழுது பூர்வபக்ஷி வந்து மத்தியஸ்தனை தவறுன்னு சொல்றான் அதற்கு அவன் என்ன பதில் நீ சொல்றபடி நிமிங்களை எடுத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாதுதான் நீ நல்லா யோசிச்சு தான் இருக்க நிமித்தங்கிற பொருள் எடுத்துட்டா தனித்தனி கேள்வியா நமக்கு கிடைச்சிடும் எதன் நிமித்தமாக ஜீவன் வந்துள்ளான்னு எடுத்துட்டா எங்கிருந்து வந்தான் கேள்வியிலிருந்து வேறுபடுகிறது ஆகவே புதிதான கருத்து நமக்கு கிடைக்கும் நீ சொல்றது சரிதான் ஆனால் இந்த இடத்துல நிமித்தங்கிற அர்த்தத்துல கேள்வி கேட்கப்படலை காரண என்னன்னா இதற்கான பதில பார்த்தோம் அப்படின்னா உபாதானத்தை தான் பதிலா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி பதில பார்க்கும் பொழுது இந்த அர்த்தத்தில் கேள்வி கேட்கப்படவில்லை அப்படின்னு நம்ம புரிந்து கொள்ள சொல்றான் அதாவது இவன் என்ன சொல்றான் உன்னுடைய கேள்வி நிமித்தங்கிற அர்த்தத்துல இருந்திருந்தா பதிலும் அந்த அர்த்தத்துல வந்திருக்கணும் நீ என்ன நினைச்சிருக்கிறையோ அந்த கேள்வியினுடைய அடிப்படையில உபாதான அடிப்படையில தான் வந்து இருக்கு நிமித்தங்கிற அடிப்படையில நீ சொல்ற கேள்வி அல்ல நீ சொல்ற விதத்தில் அல்ல இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு போன இத புரிஞ்சிடும் ஒருவர் நம்ம கிட்ட கேக்குற எதனால் பலம் விழுகின்ற ஒரே வார்த்தை தான் குதக கு அப்படிங்குற கேள்விலேயே ரெண்டு இருக்கு அதாவது எதனால் எதன் காரணமாக அல்லது எதிலிருந்து அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இப்ப வந்து எதிலிருந்து பழம் விழிகின்றது அப்படிங்குற கேள்விக்கு பதில் என்ன மரத்தில் இருந்து பழம் விழுகிறது எதன் காரணமாக விழுகின்றது என்ற கேள்விக்கு மரத்தை தவிர வேற ஏதாவது பதில் இப்ப நாம ஒருவரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டோம் அவருக்கு சொல்ற பதில் மரத்திலிருந்து பதில் சொல்றார் அவர் சொன்ன பதில் வந்து மரத்திலிருந்து பழம் விழுகின்றதுன்னு பதில் சொல்லிருக்கார் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லி ஆகணும் நம்ம கேட்ட கேள்வி வந்து எதன் நிமித்தம்னு அவர்கிட்ட கேக்கல எதன் நினைத்தம்னு கேட்டிருந்தா அது பழுத்துடுதுன்னு சொல்லி இருக்கலாம் அது காற்றுன்னு சொல்லி இருக்கலாம் யாராவது அடிச்சாங்கன்னு சொல்லிருக்கலாம் எந்த கேட்டிருக்கோம் அதனாலதான் அவருடைய பதிலும் மரத்திலிருந்து சொல்லியிருக்காரு இப்ப குதக பலானி பதந்திங்கிற கேள்விக்கு விரக்ஷாத்து அவர் பதில் சொல்லி இருக்கிறதுல நம்ம வந்து அபாதானங்கிற அர்த்தத்தில்தான் கேட்டிருக்கோம் அந்த அர்த்தத்துலதான் அவரும் பதில் சொல்லி இருக்கின்றார் அப்படின்னு விளங்குகிறது அதே போல இருபதாவது மந்திரம் வந்து என்ன பதில் சொல்லுதுன்னா பிரம்மனிடமிருந்துதான் வருகின்றான்னு சொல்லி நிமித்தம் எதுவும் சொல்லப்படவில்லை பிரம்மங்கிற அபாதானத்தை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆகவே நிமித்தங்கிற பொருள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்ன காரணமாக ஜீவன் வந்தான்றத விட்டுட்டு எதிலிருந்து வந்தான்னு தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே உன்னுடைய நிமித்தம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இப்ப என்ன ஆயிடுது நமக்கு வேற விதத்துல பதில் சொல்ல முடியவில்லை உபாதானம்னு தான் பதில் சொல்லணும்னு ஏன்னா பதில் அப்படித்தான் இருக்கு பிரம்மனிடம் இருந்து ஆத்மாவிடமிருந்துதான் வந்தான் அப்படிங்கறதான் பதில் இப்ப இந்த நிலையில நம்ம வருகின்றோம் நம்ம வர்றவன என்ன அர்த்தம் சித்தாந்தியானவன் வருகின்றான் இடையில மத்தியஸ்தன் வந்துட்டு போயிட்டான் இத அடிக்கடி நடக்கும் மத்தியஸ்தன் வந்து ஏதாவது கொலை கூட்டு போவான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அது வரைக்கும் பேசாம இருக்கணும் மத்தியஸ்தன் பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பேசக்கூடாது பிறகு அந்த மத்தியஸ்தனை பூர்வபக்ஷி நீக்கி விட்டான் இனி நம்ம இடையில நம்ம வந்து இறுதியில வருகின்றோம் இடையில வந்தவன் வந்துட்டு போயாச்சு நம்ம சரியான பதிலுக்கு வருகின்றோம் நம்ம என்ன பதிலுக்கு வர்றோம் கேள்வி வந்து அபாதானந்தான் அதாவது அபாதானு சொன்னாலும் சரி உபாதானம் உபாதானம்னா எந்த காரணத்திலிருந்து அபாதானம் எந்த இடத்தில் இருந்து அந்த உபாதானத்தை குறிக்கின்ற இடம் தான் எந்த இடம் அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்றோம் மத்தியஸ்தனை நம்மளும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை கேக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா பதில பார்க்கும் பொழுது பதில் வந்து இங்க அஜாத சத்ரு எந்த நிமித்தமாக ஜீவன் வந்தான்னு சொல்லல எங்கிருந்து வந்தான்னு சொல்ற அதாவது எந்த ஆதாரத்திலிருந்து வந்தான் அப்படின்னு தான் பதில் சொல்கின்றார் ஆகவே அபாதானம்தான் அப்படின்னு முதல்ல நம்ம சொல்லிடுறோம் உடனே பூர்வபக்ஷிக்கு நம்ம மத்தியஸ்தனோட சேர்ந்து கொள்ளவில்லைங்கிறது தெரிகின்ற பிறகு இங்கு சங்கரர் பதில் சொல்கின்றார் இங்கு நமக்கு புதிதாக சில ஞானம் கிடைக்கின்றது முதல் கேள்வியில் சில தவறான கருத்து வர வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த வாய்ப்பை நீக்கி தவறை நீக்கி புதிதாக சில அறிவை இந்த மந்திரத்திலிருந்து நாம் அடைகின்றோம் என்ன தவறு என்றால் இப்ப முதல் கேள்வி எடுத்துட்டோம்னா ஜீவன் சுசுப்தி காலத்தில் எங்கு இருக்கின்றான் அப்படிங்கறதான் கேள்வி குவ ஏசகூல ஒரு தவறு வர வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்ன தவறு என்றால் ஜீவன் என்பவன் ஒரு அதிகரணத்தில் இருக்கின்றான் அப்ப வந்து ஆதார ஆதேய பேதம் ஆதார ஆதேய தாங்கப்படுவது அப்படின்னு ஒன்று தாங்கப்படுவதுன்னு ஒன்று பிறகு தாங்குகின்ற ஒரு பொருள் இப்ப நம்ம வந்து அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்மை எதை தாங்குகின்றது என்றால் இந்த புளோர் அல்லது பெட்ஷீட் அல்லது ஒரு டேபிள் ஒரு சேர் நம்மை தாங்குகின்ற அப்படி அமருபவன் அமரப்படும் இடம் ஆதாரம் ஆதேயம் என்ற ஒரு பேதம் நமக்கு தோன்றுகிறது ஜீவன் எந்த இடத்தில் சுசுப்தி காலத்தில் இருக்கின்றான்னு சொன்னாலே ஜீவன் என்ற ஒருவன் அவன் சுசுப்தியில இருக்கின்ற இடம் என்ற துவைதமானது வந்து விடுகின்ற நம்ம என்னதான் சுத்த சைத்தன்யம் சொன்னாலும் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் சுத்த சைத்தன்யம் ஆதாரம் அந்த இடத்தில் ஜீவன் என்ற ஒருவன் போய் தங்கரா பிறகு அதே சுத்தியிலிருந்து வருகின்றான் துவைதம் வந்து விடுகிறது அங்கும் இருமை வந்து விடுகிறது நீக்கி ஆகணும் அதாவது ஆதாரம் ஆதேய்கிறத நீக்கி அதாவது நம்ம போய் அமருகின்றோம் அமருகின்ற நாம் அமரப்படும் இடம் அப்படிங்கிற துவைதத்தை நீக்கி அத்வைதத்தை நிலைநாட்டி வேண்டும் மந்திரம் நமக்கு தேவைடுகின்றது அப்ப சரருடைய பதில் நிலைநாட்ட இந்த மந்திரம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது முதல் கேள்விக்கான பதில மட்டும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஜீவன் எங்கு இருக்கின்றான் போது அப்ப ஜீவன் ஒருத்த அவன் இருக்கின்ற ஸ்தானம் ஒன்னு இரண்டு என்ற புத்தி வந்து விடுகிறது அதை நீக்க இந்த நமக்கு தேவை பிறகு எப்படி இந்த மந்திரம் அத்வைதத்தை நிலைநாட்டுகின்றது அதை எப்படி நீக்குகின்றது என்றால் பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்மன்கிற தத்துவம் பிறகு ஆத்மான ஒரு தத்துவம் அந்த இரண்டு ஒன்றுதான் ஒன்றுதான் பிரம்மன் பிறகு எதற்கு இரண்டு வார்த்தை ஒரு உடலுக்கு ஆதாரமா இருந்தா ஆத்மாங்குற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் அகில உலகத்துக்கே ஆதாரமா இருந்தா பிரம்மன் வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் இப்ப இரண்டு சொற்கள் ஒரே ஒரு பொருளுக்கு இரண்டு சொற்கள் இருக்குன்னா ஏன் இரண்டு சொற்கள் அது வந்து உடல் உலகம்ங்கிற அடிப்படையில் உடலுக்கு ஆதாரமா இருந்தா அந்த தத்துவத்தை ஆத்மானு சொல்றோம் உலகத்துக்கு ஆதாரமா இருந்தா அந்த தத்துவத்தை பிரம்மன் சொல்றோம் ப்போ பிரம்மனும் ஆத்மாவும் ஒன்றுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இருக்கட்டும் பிரம்மன் வேறு இல்ல ஆத்மா வேறு இல்லதான் ஆனால் உடல் உலகம்னு ஒன்னு இருக்கேன் உடலுக்கு ஆதாரம் உலகத்துக்கு ஆதாரம்னு சொல்லி உலகம்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த உலகத்துல ஒரு பகுதி உடல் சமஷ்டி பிரபஞ்சம்ங்கிறோம் வெஷ்டியா இருக்கும்போது உடல்ங்கிறோம் உலகம்ங்கிறது என்ன உடலினுடைய சேர்க்கை எல்லா உடல்களும் சேர்ந்துட்டா உலகமாகின்றது அப்படி உலகம் ஒன்னு இருக்கு அதற்கு ஆதாரமா பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு அல்லது ஆத்மான்னு இருக்கே என்ற சந்தேகம் வரும் இந்த உலகம் ஒன்னு இருக்கே அதற்கு இந்த பிரம்மனே உபாதான காரணம் இந்த உலகத்திற்கு உபாதான காரணமாக இருப்பது இந்த பிரம்மன் அப்ப இந்த உலகம் உடல் இந்த இரண்டுக்குமே பிரம்மனே உபாதானம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இந்த உலகம் அல்லது உடல் காரியம் என்று புரிந்துவிட்டால் காரியம் மித்தியா காரணம் சத்தியம் காரணம்தான் சத்தியம் காரியம் மித்தியா எத காரியம்னு சொல்றமோ அது ஒரு நாம அது மித்தியாவாகி விடுகின்றது காரணம்தான் சத்தியம் ஆகவே பிரம்மத்தை உபாதான காரணம்னு அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த உலகத்தை நம்ம மித்தியா வாக்குறோம் உலகத்தை மித்தியா வாக்கிவிட்டால் இருக்கிறது யாருன்னா பிரம்மன் மட்டும்தான் ஆகவே இந்த மந்திரத்துல தான் நமக்கு அந்த நிர்விசேஷன்யத்தில் உறங்குகின்றான் இடத்துல அந்த நிர்விசேஷத்தியம் உபாதான காரணம் என்ற அறிவு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த நிர்விசேஷன்யமே உபாதானம் அபாதான உபாதானம் சொல்லப்படுகிறது எதை நம்ம அபாதானம் சொல்றோமோ எதிலிருந்து சொல்றோமோ அதுவே உபாதானமாகவும் இருக்கின்றது அப்ப நிர்விசேஷமான சைத்தன்யத்திடமிருந்து வந்தான்னு சொல்றோமோ அந்த நிர்விசேஷமான சைத்தன்யம் இருந்துதான் உலகமே வந்துள்ளது உலகமே ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்து கோரப்பட்டாக வேண்டும் இதுதான் நம்ம முக்கியமான கருத்து இந்த இடத்துலதான் மதபேதமே உருவாகின்றது அத்வைதம் என்றும் துவைதம் மதபேதமே எந்த இடத்துல உருவாகுனா இந்த இடம்தான் அந்த பிரம்மனிடமிருந்தே பிரம்மனை உபாதானமாக கொண்டே உலகம் வருகின்றது அந்த உபாதானமும் விவர்த்தம் என மற்ற அனைத்து மதவாதிகளும் பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவத்தை உபாதானமாகவும் அணு என்ற தத்துவத்தை உபாதானமாகவும் கூறி வருகிறார்கள் சைத்தன்யத்தை உபாதானமாக கூறுவது யாரும் கிடையாது அத்வைதிகளை தவறு அப்படி கூறிவிட்டால் இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியாவாயிருக்கும் அவங்க இந்த பிரபஞ்சத்தை மித்தியான்னு தயாரா இல்ல அதனாலதான் ஏதோ ஒரு சத்தியமான ஆதாரத்தை உபாதானமாக சொல்கிறார்கள் நம்ம இங்க என்ன சொல்கின்றோம் அந்த பிரம்மனே உபாதான காரணம் அப்படி எவைகள் எல்லாம் வந்துள்ளதோ பிரம்மனே எவைகளுக்கு ஆதாரம்னு சொல்றமோ எவைெல்லாம் பிரம்மன் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதாக நாம் கூறுகின்றோமோ அதுவும் பிரம்மனிடமிருந்து வந்ததுதான் பிரம்மந்தா அதற்கு உபாதான காரணம் ஆகவே அவைகளெல்லாம் வெறும் நாமரூபம் அந்த நாமரூபம் மித்தியா என்று அத்வைதம் பிரம்ம பிரம்ம அத்விதீயம் என்று நிலைநாட்ட இந்த மந்திரம் தேவை தனி கேள்வியாக எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து இந்த கருத்தை நாம் அடைகின்றோம் என்று பதில் சொல்கின்றார் சங்கர அதாவது பானைய தூக்குறது கஷ்டம் நாம ரூபத்தை தூக்குறது கஷ்டமா நாம ரூபத்துக்கு வெயிட் இருக்குமா வெயிட் எதுக்கு தெரியுமோ பானைக்கு தான் வெயிட் இருக்கு அதாவது நம்ம வந்து பானையை தூக்கிட்டு இருந்தோம் ஒருத்தர் சொல்ற நீ வேணா பானையை கீழே வச்சுட்டு நாம ரூபத்தை மட்டும் தூக்கிட்டு நம்ம தூக்க முடியுமா அல்லது நாம ரூபத்துக்கு எவ்வளவு வெயிட் பானைக்கு எவ்வளவு வெயிட் சொன்னா வெயிட் எல்லாம் எதற்கு போகுது பானைக்கு தான் போகுது அப்ப பொருள் உபாதானம் நாம ரூபங்குறது தூக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல அது வெறும் மித்தியா அப்படி தூக்குனா மென்டல் மனசுக்குள்ள வேணா தூக்கிட்டு இருப்போம் எனக்கு அந்த மாடல் வேணும்னு ரகல வேண்டிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்குவோமே புத்தி இருக்கு புத்தி தான் நாமரூபத்தை தூக்குதே தவிர உடல் தூக்க காரணம் நாம ரூபம் மித்தியார் இப்ப இந்த கருத்தை கூற இந்த மந்திரம் நமக்கு தேவை ஏன் தேவை என்றால் பிரம்மன் தாங்கும் பொருள் எதையோ தாங்கிட்டு ஒரு எண்ணம் இருக்கு அப்படி அல்ல இப்ப ஜீவன் ஒருத்தன் அவன் போய் பிரம்மன் கிட்ட ஒடுங்கி இருக்கின்றான் அப்படியும் கிடையாது இருக்கிறது பிரம்மன் தான் பிரம்மன உபாதானமாக கொண்டது காரியம் மித்தியா என்று பிரம்மத்தினுடைய அத்வைத தன்மையை நிலைநாட்ட இந்த மந்திரம் நம்ம ஏற்கனவே அறிமுகத்தில பார்த்தோம் முதல் கேள்விக்கான பதிலில் ஆத்மாவினுடைய சுத்தத்துவமும் இரண்டாவது கேள்விக்கான பதிலில் அத்விதீயத்துவமும் நிலைநாட்டப்படுகிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கருத்து அதைத்தான் சங்கரரிங்கு கூறி இந்த மந்திரம் தேவைன்னு முதல்ல நிலைநாட்ட இந்த மந்திரத்திலிருந்து நமக்கு என்ன புதிதான கருத்து வருதுன்னா ஜெகத் மித்யா பிரம்ம அத்வைதம் வெறும் சத்தியம் சொன்னாவே ஆழ்ந்து சிந்திச்சு பார்த்தா அத்வை இருந்தாலும் தெளிவா சொல்லியாக வேண்டும் கருத்து இந்த மந்திரத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது அறிமுகத்துடன் சங்கரர் இந்த மந்திரத்தினுடைய விளக்கத்திற்கு வந்துள்ளார் நம்ம விளக்கத்தை பார்த்துட்டு தான் எதற்கு போனோம் சங்கரருடைய அறிமுகத்துக்கு போனோம் விளக்கத்தை நம்ம பார்த்து விட்டோம் இதுல என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்து விட்டோம் அஞ்சு கருத்து அமைந்துள்ளது பார்த்து ஒவ்வொன்றைய விளக்கத்தையும் நாம் பார்த்து முடித்து விட்டோம் இத்துடன் சங்கரருடைய அறிமுகம் முடிவடைகிறது மந்திரத்தினுடைய விளக்கமும் முடிவடைகின்றது இனி அடுத்தது இந்த மந்திரத்தை மையமாக வச்சுர விளக்கம் எழுதியுள்ளார் அந்த விளக்கத்திற்கு இப்பொழுது செல்கின்றோம் இப்ப நம்ம போறது மீண்டும் சங்கர பாஷ்யம் எதற்கு இதே மந்திரத்துக்கான விளக்கம் இப்ப இதுவரைக்கும் பார்த்தது சங்கர பாஷ்யம் இந்த மந்திரத்துக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் ஏன்னா பூர்வபக்ஷி வந்து இந்த மந்திரமே வேண்டான்னு சொல்றான் ரெண்டு கேள்வி வேண்டாம் ஒரு கேள்வியா வச்சுக்கோன்னு சொல்றான் இல்ல ரெண்டு கேள்விதான் ஓன்னு சொல்றோம் மத்தியஸ்தடையில வந்து கொஞ்சம் குழப்பிட்டு போனா பிறகு சங்கர சொல்றாரு இது அபாதானந்தான் என்று சொல்லி ஆனாலும் இதிலிருந்து நமக்கு ஒரு புதிய அறிவு கிடைக்கின்றது வேண்டும் என்று சொல்லி பிறகு நம்ம பார்த்த விளக்கத்தை செய்து ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை எல்லாம் சொல்லி விளக்கி முடித்து பிறகு விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இங்கேயும் ஒரு பெரிய விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றார் அப்படி நான் விசாரம் பண்ண போறேன்னு சொல்றேன் விசாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே விளக்கத்தை கொடுத்துட்டு அறிமுகப்படுத்தி விளக்கம் கொடுத்து விட்டு நான் வந்து இந்த இடத்துல சில விசாரத்தை மேற்கொள்ள போகின்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அப்படி சொல்லும் போது சில சமயம் பணிவா சொல்லுவார் யதாமதி என்னுடைய புத்திக்கு எட்டபடி நான் இதுல சில விசாரத்தை பண்றேன்னு சொன்ன உடனே விசாரத்தை பண்ண விடாம பூர்வபக்ஷி வர்றான் நீங்க எதுக்கு விசாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி வர்றான் அப்ப என்ன பண்ணணும் அவங்க சொல்லி ஆகணும் பண்ண போறோம் என்ன விசாரங்கிறதுக்கு முன்னாடி விசாரம் ஏன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விசாரம் முதல்ல நடக்குது பூர்வபக்ஷி சொல்ற விசார ரெண்டே இடத்துலதான் பண்ணணும் அந்த ரெண்டுமே இங்க இல்லையே நீங்க ஏன் விசாரம் பண்றீங்கன்னு கேக்குறான் முதல் இடம் வந்து சந்திக்தம் எங்கு சந்தேகம் இருக்கோ அங்கதான் விசாரம் பண்ணணும் சந்தேகம் இல்லாத இடத்துல போய் விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இப்ப வந்து என் முன்னாடி ஒருத்தருக்கு அல்ல மாதிரி நிக்கிறார் நீங்க இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு நான் விசாரம் ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்குவோமே என்ன ஆகும்னா அவர் நம்ம வேற இடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்திடுவாரு கண்ணுக்கு முன்னாடி நிக்கிறவரை போய் விசாரம் பண்ண வேண்டியது இல்லையே நீங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு விசாரம் பண்ணல அது தெரியல ஆனா இருக்கீங்களா நிக்கிறீங்களா விசாரம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்ப போர்வக்சி சொல்றா எங்க சந்தேகம் இருக்கோ அங்கதான் விசாரம் பண்ணணும் அது முதல் நிபந்தனை சந்திக்தம் சந்திக்னா சந்தேகப்படுற இடத்துலதான் விசாரத்தின் தேவை இருக்கிறது இரண்டாவது சப் பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் இருக்கிற இடத்துலதான் விசாரம் பண்ணணும் சந்தேகம் இருக்குங்கிறதுக்காக விசாரம் பண்ணிட்டு இருந்த என்ன பிரயோஜனம் அதுக்கு வந்து சொல்றது காக்க தந்த பரீட்சா நியாயம் சொல்றது காக்கைக்கு பல்லு இருக்கா இல்லையான்னு விசாரம் பண்றேன்னா சரி உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படி பிரயோஜனம் இல்லாத விசாரத்துக்கு காக்க தந்த பரீட்சான்னு சொல்லுவான் அதை கேட்ட உடனே நீங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு காக்காய் பாருங்க சந்தேகம் வந்துடும் அதுக்கு பல்லு இருக்கா இல்லையான்னு சந்தேகம் வந்துடும் அது ஒரு பெரிய விசாரம் அந்த விசாரத்தினால நமக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது சரி அது இருக்குன்னு முடிவு பண்றோம் அதனால நம்ம நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து நமக்குள்ள என்ன மாற்றம் வரப்போகுது இல்லைன்னு விசாரம் பண்ணி முடிவு பண்றோம் அதனால நம்ம என்ன மாற்றத்தை பண்ண போறோம் அதே காக்கைக்கு வைக்கிற சாதத்தை வைக்கத்தான் போறோம் அதனால வந்து விசாரம் சந்தேகம் இருக்கிற இடத்துல பண்ணணும்னா எத்தனையோ சந்தேகம் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் மட்டும் போதாது சப்ரயோஜனமா இருக்கு இப்ப பூர்வபக்ஷி சொல்ற இந்த மந்திரம் எனக்கு தெளிவா இருக்கேன் இருக்கு சந்தேகமே இல்லாத பொழுது நீங்க விசாரம் பண்றீங்கன்னு சொல்லி சங்கரர் வந்து நான் போறேன்னு சொன்ன உடனே சந்தேகம் இல்லையே நீங்க எதுக்கு விசாரம் பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே சங்கரர் வந்து சந்தேகத்தை கிளப்புறார் இப்படியெல்லாம் சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்ற இப்ப நம்ம தெளிவா புரிஞ்சாச்சு இருந்தாலும் இப்ப சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு முதல்ல என்ன பண்றார் சங்கரர் இந்த மிரத்துல என்ன சந்தேகம் இருக்குங்கறத காட்டுற எனக்கு சந்தேகமே தெரியல ரெண்டு காரணத்துல தெரியாம இருக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியும் என்னன்னா நல்லா புரிஞ்சுட்டா சந்தேகம் இல்ல அல்லது புரியாமைய போயிட்டாலும் சந்தேகம் வர கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே என்ன சந்தேகம் கேளுங்கன்னா ஏதாவது புரிஞ்சிருந்தா தான சந்தேகம் வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நன்கு புரிந்துவிட்டது ஒரு சந்தேகம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து சங்கரர் வந்து என்ன சொல்றார் இந்த மந்திரத்துல ஒரு பெரிய சந்தேகத்துக்கு இடம் இருக்கு அப்படின்னு நிலைநாட்டுறார் எதுக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னு நிலைநாட்டுற முன்னாடி நிக்கிறான் எனக்கு தான் சந்தேகம் இல்லையே சந்தேகம் இல்லாத போய் எதுக்கு நீங்க விசாரம் பண்றீங்கன்னு இப்ப சந்தேகத்தை சொன்னா போர்வக்சி சரி விசாரத்தை ஆரம்பிங்கன்னு லைசன்ஸ் கொடுத்துருவான் சரி விசாரம் பண்ணுங்கன்னு பேசாம விட்டுருவான் அதுக்கப்புறம் போர்பக்ஷி வருவான் அதுதான் விசாரமே விசாரத்துல பூர்வபக்ஷி சித்தாந்தம் போக போகுது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பூர்வபக்ஷி முன்னாடி எந்த மந்திரங்கறத மறந்துடக்கூடாது இந்த இருபதாவது மந்திரத்துலதான் சந்தேகம் இங்க சந்தேகம் என்னன்னா உபனிஷத்து சத்திய சத்தியம் அப்படிங்கற வாக்கியத்துல சசியு ஒரு வார்த்த வந்துடுது அதனாலதான் சந்தேகம் இந்த புரோனோன் வந்தாவே சந்தேகம் வந்துடும் அவனுடைய உடனே சந்தேகம் வந்துடும் அதுதான் இங்க சந்தேகம் சசிய உபநிஷத்து இங்க உபநிஷத்துன்னு என்ன சீக்கிரம் நேம் ரகசியமான பெயர் லம் அவனுடைய ரகசியமான பெயர் அவனுடைய லட்சணம் இந்த அவனுடைய சொல்லலாமே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஒன்னு ஜீவசிய இனி ஒன்னு ஜீவனுடைய இரகசியமான பெயரா அல்லது பிரம்மத்தினுடைய ரகசியமான பெயரா இதுதான் சந்தேகம் அப்ப தஸ்ய கஸ்ய லட்சணம் சசிய லட்சணம் தசிய உபனிஷத்துனா தசிய லட்சணம் அல்லது அவனுடைய லட்சணம் இது யாருடைய லட்சணம் லட்சணமா அல்லது பிரம்மனுடைய லட்சணமா அப்படிங்கறத நமக்கு இங்க சந்தேகம் என்ன புரோனு வந்துடுது தசிய அப்படின்னு வந்துடுது பிறகு எங்கெல்லாம் அவனு வருதோ அங்கெல்லாம் சந்தேகம் வரணுங்குற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இப்ப வந்து கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவரை பற்றி மட்டும் நான் பேசுறேன் அவரை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் வந்தார் கிருஷ்ணன் எனக்கு கொடுத்தார் கிருஷ்ணன் இவ்விதம் சொன்னார்ன்னு சொல்ற இடத்துல அவர் இவ்விதம் சொன்னார்னா நான் பேச ஆரம்பிச்சதே கிருஷ்ணனை பத்தி அவரை பத்தியே ரெண்டு விஷயம் பேசிட்டு மூன்றாவது அவர்னு சொன்னா சந்தேகம் வராது ஏன்னா நான் கிருஷ்ணனை பத்தி தானே பேசியிருக்கேன் வேற ஆளே வரலையே சப்போஸ் நான் திடீர்னு கோவிந்தனை பத்தியும் பேசிட்டேன் அவர்ன்னு சொன்னா நீங்க யார சொல்றீங்கன்னு கேட்பான் ஏன்னா நீங்க வந்து கிருஷ்ணங்கிற ஒருத்திரைய அறிமுகப்படுத்தி இருக்கீங்க கோவிந்தன் ஒருத்தரை பத்தி பேசிட்டீங்க திடீர்னு அவர் சொல்றீங்களா அது யார் அப்படி இங்க முன்னாடி பிரம்மனு இருக்கு ஜீவனும் இருக்கு ஏன்னா ஜீவனை பற்றியும் விசாரம் இருக்கு பிரம்மத்தை பற்றியும் விசாரம் இருக்கு உடனே சந்தேகம் வந்தாச்சு இந்த தசியக்கு முன்னாடி ஜீவனும் இருக்கா பிரம்மனும் இருக்கா இது யார பற்றி அப்ப இது யாருடைய லட்சணம் வந்து அகில பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதான காரணம் வந்து உபாதான காரணம் ரெண்ட பத்தியும் பேசி இருக்கோம் சத்தியசிய சத்தியம் ஜீவனுக்குரிய லட்சணமா பிரம்மனுக்குரிய லட்சணமா சந்தேகம் வந்தாச்சு இனி உடனே பூர்வபக்ஷி சரி என்ன பிரயோஜன அதையும் சொல்லுங்கிறான் சந்தேகத்தை மட்டும் சொன்னா போதாது என்ன பிரயோஜனம் அதை சொல்லுங்க வந்து இந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்றதுனால என்ன பிரயோஜனம் அதையும் சொல்ற அதி போவான் போவான நம்ம விசாரம் பண்றதுக்கு விடுவான் அப்ப சந்தேகம் வந்தாச்சு சசியங்கிறது கசிய அதனுடைய ரகசிய பெயர் யாருடைய என்ற சந்தேகம் நமக்கு வருது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர்த்தையும் நாம பேசிட்டோம் ஜீவனை பற்றி விசாரம் பண்ணிட்டோம் பிரம்மத்தையும் விசாரம் பண்ணிருக்கோம் அப்போ யாருடைய லட்சணம் எது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது வந்து சங்கரர் பிரயோஜனத்தை சொல்ற இதுல என்ன பிரயோஜனம்னா தசியங்கிறது ஜீவனாக இருந்தால் தசிய உபநிஷத்துங்கிறது ஜீவனுடைய லட்சணம் அதாவது சம்சாரியுடைய லட்சணமாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த சம்சாரியத்தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த சம்சாரிய பற்றிய ஞானத்தை தான் அடையணும் என்ன சத்திய சத்தியம் சம்சாரியினுடைய லட்சணம்னா அந்த சம்சாரிக்கு இதை பொருத்தி அந்த சம்சாரியத்தான் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை சப்போஸ் தசியங்கிறது பிரம்மத்தை குறிக்கிறதா இருந்தா அசம்சாரியாக இருந்தால் இங்க தத்யங்கிறது வந்து சம்சாரியா அசம்சாரியான்னு பிரிச்சார் சம்சாரியினுடைய லட்சணமா இருந்தா அந்த சம்சாரியத்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அசம்சாரிய பத்தி பேச்சு கிடையாது இது அசம்சாரியான பிரம்மத்தை குறித்தால் அந்த அசம்சாரியான பிரம்மத்தை பற்றிய லட்சணத்தை தான் ஞானத்தை தான் அடைஞ்சாகணும் ஆகவே சம்சாரிய குறிச்சா சம்சாரிதான் நம்முடைய லட்சியம் அடைய வேண்டிய லட்சியம் அசம்சாரியா இருந்த அசம்சாரிய பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதா நம்முடைய அடைய வேண்டிய லட்சணம் அசம்சாரின்னு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஜீவன் வந்து சம்சாரி அசம்சாரியா இருக்கிறது பிரம்மன் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் இங்க எனக்கு பெரிய சந்தேகம் மறுபடியும் வந்துடுது இந்த ஜீவனும் பிரம்மனும் ஐக்கியமாக இருந்தால் ஜீவனும் பிரம்மனும் ஐக்கியமாக ஆகிவிட்டால் சம்சாரியும் அசம்சாரியும் ஒன்றாக ஆக்கிவிட்டால் அப்போ வந்து சம்சாரி அசம்சாரி ஒன்னாயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன ஆகும்னா எல்லாம் சம்சாரி ஆயிடுவோம் அப்போ எல்லாமே சம்சாரி ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சம்சாரிய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரு கால் சம்சாரி வேறு அசம்சாரி வேறு ஜீவனும் பிரம்மனும் வேறுன்னு சொன்னா மகா வாக்கியம் தப்பாயிரும் மகா வாக்கியம் தப்பாக எப்பொழுதுனா சம்சாரியையும் அசம்சாரியும் ஐக்கியப்படுத்தின மகாவாக்கி வாக்கியம் தப்பு காரணம் என்ன ரெண்டு வேறு அத எப்படி நீங்க ஐக்கியப்படுத்த முடியும்னு பிரச்சனை வந்துடும் ஒன்றுன்னு சொன்னா புருஷார்த்தமே இல்லாம போயிரும் சாஸ்திரம் பயனற்றதாகி விடும் ஆகவே இங்க பல சந்தேகங்கள் வந்தாச்சுன்னு சந்தேகம் எங்க இருக்கு பூர்வபக்ஷிக்கு இப்ப சந்தேகம் வந்தாச்சு அதனால என்ன பண்ற விசாரம் பண்ணித்தான் பிரயோஜனம் இருக்கு என்ன யார தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டா தான் பலன் இருக்கு ஆகவே பிரயோஜனம் இருக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னு பூர்வபக்ஷி சொன்னவுடன் விசாரம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது விசாரம் ஆரம்பிக்கும் போதே பூர்வபக்ஷி வந்துருவான் அந்த பூர்வபக்ஷி வேற அவன் என்ன பூர்வபக்ஷம் அவன் எப்படி அவனுடைய கருத்தை கூறுகின்றான் அதை இப்படி சங்கர நீக்குகின்றார் என்ற விஷயத்தை அடுத்த வகுப்பில் ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் நார் நோதச்சதேம் பூர்ணசிய போர் நாய போர்ணமே பாவாந்தேஷா